1: Theater Talk. Das Theater Münster im Gespräch. Meine Damen und Herren, das Festival der Demokratie, das wäre das Großereignis dieses Herbstes gewesen. Es wurde wie so vieles verschoben auf das nächste Jahr. Die Enttäuschung war natürlich groß bei den beiden Initiatorinnen Carola von Seckendorf und Cornelia Kupferschmidt. Sie sind aber nicht untätig gewesen, sondern haben mit zahlreichen Mitwirkenden aus dem Stadtensemble sogenannte Werkstattprojekte, Formate entwickelt, die ein bisschen ab sofort auf das Festival im nächsten Jahr einstimmen. Und darüber möchte ich mich mit den beiden unterhalten. Ja, mein erster Gesprächsgast am Telefon, also ganz Corona-sicher, ist Carola von Seckendorf. Carola, hörst du mich?
2: Ich höre dich ganz schlecht, entschuldige.
1: Kein Problem, wir versuchen ah, Ja, bin ich jetzt besser und lauter?
2: Ja, jetzt höre ich dich.
1: Ja, wunderbar. Carola, ich habe schon angedeutet, es ist natürlich äh, ein tragischer Hintergrund, dieses Festival der Demokratie, es wurde verschoben. Meine persönliche Frage, äh, habt ihr, hast du den Schock inzwischen überwunden? Lebt ihr mit dieser nicht -Normalität? Ist sie zur Normalität geworden, dass man jetzt quasi ein Jahr mehr hat für die Planung oder ist die Wunde noch ganz groß?
2: Also die Wunde ist nicht mehr ganz groß. Ja. Also es ist ja, wir gewöhnen uns daran, dass man sich an nichts mehr gewöhnt mhm. oder dass man permanent äh, neue Dinge planen muss. Deswegen ist das jetzt schon äh, eingeschrieben in uns, dass das Festival erst nächstes Jahr hoffentlich ähm, im Pumpenhaus stattfinden kann. Ansonsten wissen wir nicht, was wir tun oder wir dezentralisieren es in den offenen Raum oder in verschiedene Räume. Aber jetzt sind ja erstmal viele andere Dinge dazugekommen.
1: Genau, über die wollen wir ja, auch noch gleich sprechen. Äh, könnt ihr denn jetzt schon sagen, dass dieses eine Jahr mehr Zeit, mehr Planung äh, auch dazu führt, dass vielleicht die eine oder andere Idee ausgereifter ist, dass es vielfältiger wird, dass es vielleicht weniger wird? Also kann man jetzt schon sagen, dieses eine Jahr äh, bringt auch äh, Modifikationen und Veränderungen äh, mit sich oder ist es erst nochmal so 1 so zu eins, wie es jetzt hätte stattfinden sollen, so wird es stattfinden. Oder ändert na, sich die, schon jetzt die, einiges? Ja klar,
2: das ändert sich. Also mhm. die Projekte, die angedacht waren, modifizieren sich mhm. oder wachsen, ähm, verändern ihren Schwerpunkt, weil die Zeit und die Demokratie oder die Z Zerstörung der Demokratie mhm. schreitet ja voran. Und das wird sich natürlich widerspiegeln in dem, was dann zu sehen sein
1: wird. Mhm. Hinter dem Ganzen steht ja äh, ein Begriff, den der eine oder die andere auch schon mal gehört haben. Aber vielleicht kann nicht jeder damit was anfangen, das Stadtensemble. Wer findet denn in diesem Stadtensemble eigentlich zusammen? Und ist das äh, ein in sich geschlossener Kreis? Oder kann man, soweit man mit der Kultur, was äh, hier in Münster am Hut hat, auch quasi zu diesem Stadtensemble äh, gehören? Erklär das doch mal, Stadtensemble, was ist das? das? Stadtensemble,
2: genau, das Stadtensemble wurde hatte seine Geburtsstunde quasi vor zwei, ziemlich genau zwei Jahren äh, zur Premiere von 24 Stunden Münster. Daran beteiligt waren äh, Theatermenschen aus, der, aus den Institutionen, aus festen Häusern, aber auch freie Spieler. Und da gingen wir dann raus und sagten, huch, das ist ja ein Stadtensemble und diese Synergien, von Menschen und Künstlern, die sich jahrelang hier gearbeitet haben und arbeiten, sich nie begegnet sind und ähm, sich auch immer so ein bisschen belunzt haben von der Seite, kriegt der oder die jetzt das Geld, was eigentlich mir zustünde und ist das überhaupt äh, toll, was die da machen. Das hat sich dadurch äh, sehr aufgelöst, sondern man hat so zusammengefunden und hatte Lust, weiterzuarbeiten. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir ge geguckt, was machen wir, denn, was machen wir denn weiter? Und dann kam dieses, äh, die Überlegung, sollen wir jetzt weiterhin äh, Geschichten über Münster erzählen? Das, ist ja, das erzählt sich ja nie aus. Mhm. Und dann hatten wir aber das Bedürfnis, politischer zu werden, zu sagen, nein, wir müssen uns das Thema Demokratie schnappen, da müssen wir uns alle mit beschäftigen. Ähm, und so kam es dazu, zu dem Gedanken des Festival der Demokratie, äh, feiern und spielen und präsentieren zu wollen. Und da kam es dann aber auch dazu, dass wir sagten, nein, da brauchen wir aber nicht nur Theaterspieler dazu, sondern wir wollen es überhaupt für die anderen Künste auch öffnen. Und wir wollen es vor allen Dingen auch für junge Leute öffnen. Das heißt, wir haben in, den, in der Universität angefragt, in der Kunstakademie. Mit der Münster School of Design hatten wir ja schon bei 24 Stunden Münster zusammengearbeitet. Und so entstehen für dieses Festival auch Projekte einfach von angehenden KünstlerInnen. Und das wollen wir auch weiter so halten.
1: Mhm.
2: Und dieses, hm, ja?
1: ja, aber es geht, um es mal ganz deutlich zu machen, und das ich ja doch sehr deutlich den Professionellen, den Semiprofessionellen, den Amateurbereich. Ja. Also es sind jetzt schon Leute, die wirklich also hauptamtlich, hauptberuflich ja. in der Kunst- ja. und Kultur, tätig sind. Ja. Also nicht jeder, der sich irgendwie berufen fühlt, Kunst zu machen, sagt, ich mache da mit. Also ihr macht schon irgendwie auch eine gewisse äh, Grenzziehung, ja. dass es also Kunst- und Kulturschaffenden, die hauptprofessionell quasi genau. ähm, dazu genau. tätig sind. Und der Kreis wurde große, größer, größer, größer. Wie genau. groß ist er jetzt im Moment?
2: Also ich habe so einen Verteiler, den ich, wenn neue Projekte geplant sind, immer äh, losschicke und sage, wir haben das und das vor. Wer ja. hat Lust, dabei zu sein? Das sind jetzt um die 100 Menschen mhm. ähm, und erweitert sich aber stetig. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, die Frage ist eigentlich, ähm, kann ich jetzt, wenn ich ein Kunst- und Kulturschaffender bin und habe noch eine Idee zum Thema Demokratie und bin nicht gefragt worden, kann ich sozusagen mit meiner Idee bei dir äh, vorstellig äh, werden? Oder sagst du, also wir haben jetzt auch irgendwie mal eine Deadline gehabt, es wird ja äh, immer mehr, wir müssen auch mal eine Grenze ziehen. Also wie offen ist das Format auch noch angesichts der Tatsache, dass ihr jetzt noch ein Jahr äh, quasi Zeit habt?
2: Also relativ. Wir haben ja einen festen Finanzrahmen, der wird nicht größer. Da mhm. kommt auch jetzt nicht mehr dazu. Und wir haben jetzt erstmal gesagt, wir müssen jetzt erstmal schauen, bei den Teams und Projekten, die jetzt dieses Jahr dabei gewesen wären, welche Projekte und Teams bleiben dabei. Die haben Vorrang. Mhm. Und wenn wir merken oder wenn wir Rückmeldung bekommen, wir sind aus bestimmten Gründen, was weiß ich, warum nicht mehr dabei, dann können wir es natürlich auch wieder öffnen. Aber in dem Prozess sind wir, befinden wir uns gerade um zu hören und zu horchen, wie du... Äh was die Menschen machen, die dabei gewesen wären und mhm. ob die im nächsten Jahr dabei sind.
1: Jetzt gebt ihr euch natürlich nicht damit zufrieden, hier ein Jahr zu warten, dass möglicherweise die ganze schöne Idee in Vergessenheit gerät, sondern es gibt quasi ja, sind das so eine Art Präludien, sind das vorbereitende Formate, sollen die einstimmen? Das Ganze nennt sich Werkstattdemokratie. Mhm. Das heißt, ihr habt kleinere Formate oder ihr und die anderen mitwirkenden Formate entwickelt, die so ein bisschen quasi schauen auf das große Festival der Demokratie die einstimmen ja. und das ist jetzt quasi, soll man sagen, erstmal ein, ein Ersatz oder das ist eine Vorbereitung. Also wie definiert ihr diese, diese Werkstattformate für euch? Warum also macht ihr es, das?
2: Es ist erstmal so ein bisschen aus der, äh, aus der Not geboren, mhm. weil diese, diese Gelder, die wir für dieses Festival beantragt hatten, waren nicht in Gänze ins nächste Jahr hinüberzuziehen, weil meist müssen sie in dem Jahr dann auch ausgegeben werden. Mit mhm. den meisten Geldern ist das geglückt. Die Landesgelder vom Büro für darstellende Künste, die müssen wir verausgaben bis Anfang nächsten Jahres. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, indem wir in den Teams fragen, wer hat Lust schon eine Art äh, äh, Zwischenschritt mhm. zu präsentieren, und äh, somit erinnern wir, dass es dieses Festival geben soll nächstes Jahr und beschäftigen uns ähm, schon schon damit und präsentieren das der Öffentlichkeit. Und es ist aber inzwischen, das sind wirklich eigenständige Projekte geworden.
1: Eigentlich und, ist das schon ja, wieder ein eigenes ist Festival der Demokratie. Es ist, ne? es ist
2: eigentlich wie ein langgestrecktes eigenes Festival, umschließt 18 Projekte, die jetzt analog und digital äh, zu erleben sind. Manche Es hat ja schon gestartet. Mhm. Anfang Oktober, das kann man auf der Webseite festivalderdemokratie.org kann man da schon mal reinspringen, was bisher passiert ist und was noch kommt. Was ich noch sagen muss, ja. ist, dass dieses Stadtensemble, was ich zu Beginn vergessen habe, durch das äh, Kultursekretariat NRW nun eine dreijährige Förderung mhm. erhalten hat. Das heißt, wir können diese Arbeit, die wir machen, Jetzt drei Jahre fortführen im Zusammenschluss, im engen Zusammenschluss mit dem Theater Münster und dem Kulturamt. Das ist natürlich großartig und beinhaltet jedes Jahr ein Festival.
1: Das ist toll. Also das Festival genau. der Demokratie nächstes Jahr ist nicht das große Finale, sondern es geht dann Nein, quasi, geht dann das geht dann ähm, weiter. Gut, zu diesen äh, 18 Formaten, du hast gesagt, ja. einige digital, einige äh, analog, das ist auch schon äh, gestartet. Das Digitale kann man natürlich dann sich auch noch äh, Tage, Wochen, vielleicht Monate sogar noch abrufen. Das ist ja äh, auch ganz wunderbar. Ähm, greif doch mal so ein paar Highlights heraus, äh, ohne dass du deine nächsten Sprecherin, Cornelia Kupferschmidt, zu viel wegnimmst, denn mit einer anderen Mitinitiatorin will ich mich ja im zweiten Block äh, unterhalten, aber ja. dass wir vielleicht das eine oder andere äh, hier mal den Hörern äh, vorstellen ja. und äh, so ein paar Informationen äh, über den Ether genau. lassen.
2: Ich bin jetzt mal, jetzt, bin jetzt mal ganz selbstsüchtig Klar. und beginne äh, mit dem, was, äh, was wir machen. Ähm, wir machen einmal der Ordner das ist ein, eigentlich ein Theaterstück gewesen, entwickelt aus Prozessunterlagen eines Großvaters, einer Münsteranerin, der schuldig geworden ist in der NS-Zeit. Mhm. Der war ähm, einsatz äh, Sonderkommandoleiter und hat in Schachti ist verantwortlich für den Tod an einigen, einigen Menschen. Und ähm, das war als Theaterstück bei 24 Stunden Münster zu sehen und wir haben gesagt, gedacht, wir machen jetzt daraus einen Film,
3: mhm, wo wir mh.
2: über die Landschaft der Gesichter erzählen, trotzdem die Geschichte erzählen. Und ähm, dieser Film wird jetzt am 25. Oktober im Cinema Premiere feiern.
1: Mhm. Am 22.11. Wiederholung übrigens. Am
2: <lacht> wir, haben, äh, Experten, sich, ja. wir haben Experten eingeladen, es wird ein Nachgespräch äh, geben. Und das ist für uns sehr besonders, dass wir, das, dass wir das machen dürfen. Münster Marketing hat uns da ein bisschen gefördert, ein bisschen finanziell unter die Arme geholfen und das ist halt in der Zeit, wo jetzt eben der, die, dieser ganze äh, Rechts, rechtes Gedankengut so mhm. Platz nimmt mitten zwischen uns, ist es einfach äh, total wichtig, dieses Thema aufzugreifen. Inwiefern ist das immer noch da? Was mhm. ist Schuld? Was ist ähm, wie? Inwiefern wirkt die, unsere Geschichte weiter in uns fort in den Kindern und Enkeln? Damit beschäftigt sich dieser mhm. Film.
1: Bevor ich dich noch nach einem zweiten Highlight äh, ja. frage, erst nochmal, wenn ich dieses Programm mir ansehe, das sind ja so unglaublich vielfältige Ideen, die aber dann letztlich doch um äh, dasselbe Thema kreisen. Du persönlich, wie findest du eigentlich zu diesen Format, ich meine, du bist Schauspielerin und ähm, lernst Texte, setzt Texte szenisch um, die vorgegeben ja. sind, aber hier bist du ja komplett innovativ, weil du ja von der Idee, vom Auffinden der Idee bis zur Umsetzung stehst du ja in eigener Verantwortung. Also du hast dieses Thema Demokratie und wie spürst du so äh, diese ganzen Themen auf, mit denen du dich beschäftigst? Denn wir werden ja auch zum Schluss nochmal äh, über ein anderes Projekt von dir äh, sprechen, ja. da will ich nicht zu so verraten, aber ähm, ja, was ist sozusagen die Quelle deiner Inspiration?
2: Das kommt zu mir, also das, mhm. das, das, fällt, mir, das fällt mir einfach auf die Füße.
1: Mhm.
2: So, also es gibt... Ähm, meine Großmutter war Chefin im Auschwitz-Prozess. Ah ja. Mhm. So, von daher habe ich meine Mutter, mein Großvater war ein überzeugter Sozialdemokrat. Meine Mutter ist eine alte Gewerkschafterin. Mhm. Also ich bin von meiner Familiengeschichte her in einem politischen Haushalt aufgewachsen. Und ähm, ich, ich bin im Theater und habe das Bedürfnis, ich mache ich, ich mach nicht also ich mache auch gerne Unterhaltung, ich lache gerne und spiele auch gerne lustige Sachen, mhm. aber jetzt in so einer Zeit äh, habe ich ein unheimliches Bedürfnis, mich mit unserer Realität auseinanderzusetzen
1: und mhm. glaube
2: an die Wirkmächtigkeit des, des Theaters.
1: Bevor wir äh, gleich ein bisschen Musik ähm, hier dazwischen ja. schalten, sag uns doch noch mal ein anderes äh, persönliches Highlight, auf das ja. du dich besonders freust. Es muss auch nicht unbedingt eins sein, wo du dran beteiligt bist, wie du willst.
2: Ja, aber das ist, liegt, liegt mir auf der Zunge <lacht> und ich finde es so toll, weil <lacht> Cornelia kann ja noch ein bisschen anderes spoilern. Ja. Ähm, das zweite Projekt ist Frauenbrand Rede, nein, schrei. Mhm. Das ist ein Projekt, was sich beschäftigt mit politischen Reden von Frauen, von Helena Lange angefangen bis zu Greta Thunberg heute da haben wir äh, die reden gesammelt und stellen sie so gegeneinander und wollen eigentlich als analoges theaterstück untersuchen wie drücken frauen sich politisch aus in, 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 in der öffentlichkeit ist das ein anderer sprech als männer ihn haben oder wie äh äußern sich Frauen politisch ist das anders. Und was hat sich bis heute überhaupt verändert? Was ist heute angekommen von dem, was diese Sprecherin bewegt hat? Mhm. Nun machen wir das diesmal nicht an Analog, sondern äh, Anja Kreising, eine hervorragende Klangkünstlerin, macht eine Audio, eine immersive Audioinstallation. Also es wird im großen Haus des Theaters am ich habe jetzt den ich kann
1: es dir sagen am 15. November um 16 Uhr und um, 18. November, Uhr. um 16.
2: Mhm. Und 18 Uhr und in der AW Aula werden keine Spieler zu sehen sein, sondern man geht dorthin und erlebt einen leeren Raum, der aber angefüllt ist von diesen Stimmen und von diesen Reden. Mhm, so nimmt man dieses Thema Corona, um es ohne es zu thematisieren, nimmt man mit, weil äh, es ist keiner da, aber trotzdem schwingt, schwingt etwas in diesen Räumen. Mhm, <lacht> genau.
1: Ja. meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Carola von Seckendorf berichtete nicht nur über das verschobene Festival der Demokratie, sondern auch die Werkstatt Demokratie, einzelne Formate, einzelne Projekte, die äh, schon ab sofort bzw. seit einigen Tagen vorbereitend auf das große Event im nächsten Jahr an vielen Orten in Münster zu sehen sind bzw. digital übers Internet abrufbar. Jetzt machen wir ein bisschen Musik, äh, dann kommt Cornelia Kupferschmidt mit ihren Highlights, mit ihrem Blick auf das Festival. Festival und zum schluss dann noch mal der sendung carola bis gleich bis gleich
4: Musik Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba Rogaciano al Guapanguero. Y eran zonas de la sierra. Las canciones del provero la suena en la Cecilia y ahora lloran, lloran sin consuelo mugue en sa ya se puede bledig. bu.
1: So, nun freue ich mich auf meine nächste Gesprächspartnerin, Cornelia Kupferschmidt. Klappt die Verbindung?
0: Die Verbindung klappt. Ich bin ein bisschen aus der Puste.
1: Kein Problem, du kommst vom Joggen. Oder? Ja, Ah, fast. Okay. Äh, Cornelia, ich versuche ja in einer Sendung immer die Doppelung von Fragen zu vermeiden. Es sei denn, ich stelle ja. sie im gleichen Moment. Aber diesmal tue ich es doch. Äh, hast du die Enttäuschung, den Frust, ähm, dass das Festival der Demokratie verschoben werden musste, inzwischen etwas überwunden? Lebst du jetzt quasi damit und denkst, ach naja, vielleicht haben wir doch die eine oder andere Chance, noch das eine oder andere zu verbessern, weiter auszubauen? Wie ist da deine Stimmungslage?
0: Ich glaube, es ist beides. Ja. Also ich glaube, zum einen ist es, ähm, dass ich das Gefühl habe, das ein oder andere wird vielleicht tiefer.
3: Mhm.
0: Also Projekte, die jetzt schon vorbereitet sind und in Form von Werkstattformaten die Öffentlichkeit quasi finden.
3: Mhm.
0: Ich denke, das sind so Projekte, die ja, jetzt schon ähm, sich begonnen haben, mit ihrer Thematik auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob man sich über ein Jahr damit beschäftigt oder das eben in einer knapperen Zeit macht. Mhm. Das ist so also das eine. Ja. Äh, ganz kurz noch Na, das gerne. andere ist, dass ich es natürlich nach wie vor total schade finde, mhm. weil wir wären jetzt sozusagen so gut wie mittendrin oder ganz kurz ähm, da würden in den Startlöchern stehen. Mhm. Und ich fände es jetzt extrem wichtig und auch spannend, dieses Festival zum Thema Demokratie zu machen, weil es momentan danach schreit, sich mhm. damit auseinanderzusetzen.
1: Jetzt hat Carola schon mal ganz grob äh, die Werkstattformate vorgestellt und ich habe sie gebeten, zwei äh, Highlights zu nennen. Über die reden wir vielleicht nicht. Ich sage, du hast da andere äh, Aspekte noch zu betonen. Wir haben über die Uraufführung des Films Der Ordner gesprochen und ja. natürlich über Frauenbrandrede Nein, Schrei. Äh, ja. Meine Frage an dich wäre auch im Hinblick mal auf die nicht-theatralen Formate, also wo, sagen wir mal, die Ateliergemeinschaft Schulstraße dabei ist. Was sind so deine Highlights? Ähm, welche Programmpunkte möchtest du noch mal gesondert betont wissen? Was liegt dir sehr am Herzen?
0: Also, was ich total schön finde, ist, dass wir auch Bildungsinstitute dabei ja. haben. Und das ist zum einen Einmal, zum Einmal Dr. Miriam Springer von der Uni Münster, mhm. die sich mit Studierenden mit Lyrik beschäftigt hat, die den Demo Demokratie-Schwerpunkt mit sich bringt. Und die selber auch Texte verfasst haben und die online, leider, aber es ist wunderbar, dass es das Medium gibt, mhm. sich äh, in Form von einer Lesung quasi präsentieren werden und auch ihre Ergebnisse quasi damit vorstellen können. Das finde ich wunderbar. Ich bin da sehr, sehr neugierig drauf, mhm. ähm, weil ich das großartig finde und wer mir am Springer auch gemeldet hat, dass die Studierenden total dafür brennen
3: mhm.
0: und also ganz bei der Stange geblieben sind und auch weitermachen wollen. Und das andere, was ich wirklich toll finde, ist, dass auch die Kunstakademie dabei ist. Und die haben ein Projekt Zooming Puppets. Und werden im Januar erst, ich glaube der 6. Januar ist es, damit an die Öffentlichkeit gehen und dass diese beiden Projekte auch bei den Werkstattformaten dabei sind und so die Buntheit und Unterschiedlichkeit der Beteiligten auch noch mal betont wird, finde ich großartig. Mhm.
1: Waren eigentlich alle gleich bereit, also man darf ja das gar nicht Ersatzformate äh, nennen, ich habe ja schon zu Carola gesagt, eigentlich ist das ja schon auch wieder ein Festival, äh, nur ja. natürlich zeitlich auseinandergezogen äh, äh, und nicht so konzentriert, aber das sind ja so vielfältige Programmpunkte, dass man ja eigentlich das fast schon als ein kleines Konkurrenzformat äh, auffassen kann. Waren da alle dazu bereit, quasi so interimsmäßig jetzt einzuspringen und ihre Ideen zu entwickeln, ohne gleich ihr Pulver zu verschießen für das große Festival der Demokratie?
0: Also es gab natürlich Projekte, die gesagt haben, das bringt nichts für uns. Also mhm. wir sind so in sich geschlossen als Projekt und wir bereiten das vor und wir bringen das zu einer Uraufführung, zu einer Premiere und können dann nicht ein kleines Häppchen, wenn man das als klein bezeichnen kann, im Vorfeld schon mal präsentieren. Also das ist eine Arbeit, die so als eins dann gezeigt wird. Und so gab es schon einige, die sagten, das mhm. macht keinen Sinn für sie mhm. oder ist jetzt nicht quasi ein erstrebtes Ziel, ein Zwischenschritt zu erarbeiten. Und die aber dabei sind, die waren tatsächlich wirklich Feuer und Flamme.
1: Ja, mhm. Nun klingt ja so Demokratie auch so ein bisschen, ja, das ist jetzt der erhobene Zeigefinger, schützt, bewahrt die Demokratie und da werden wir jetzt bei jedem Format belehrt, so ist es ja nicht. Also die Musik kommt ja nun auch nicht äh, zu Kurs. Äh, ja. Groß, meiner großen Freude. Christiane Hagedorn ist dabei äh, ja. mit einer musikalischen Reise durch das 20. Jahrhundert. Äh, also da kommt es ja auch mal, äh, kommt eine ganz andere Nuancierung auch mal rein. Nicht? Also man kann sich auch mal fallen lassen und äh, so ein bisschen von der Musik berauschen, vom schönen Gesang. Also man muss nicht wirklich jeder Silbe lauschen und denken, ach, wie bedeutungsschwanger kommt das Ganze einher. Ne?
0: Nein, das geht ja gar nicht. Also mhm. ich finde, dieser moralische zeigefinger das, das ist genau das, was es ja nicht sein soll. Genau. Also mhm. Wir werden ja über viele Sachen auch belehrt oder auch informiert und all das ist total wichtig. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, etwas über das, was man sieht oder was man erfährt, zu erfahren und äh, in den Diskurs zu treten oder mit sich irgendwo zu beteiligen und das kann ja auch sein, indem man darüber lacht und einem das Lachen vielleicht im Hals stecken bleibt oder, oder, oder indem man denkt, boah, da gibt es total geile Texte, geile Lieder und äh, man geht beschwingt raus und hat einen Energieschub. Keine Ahnung. Also es ist ja auch so ganz unterschiedlichen Ebenen, wo man inspiriert werden sollte eben dran zu bleiben und es nicht als selbstverständlich hinzunehmen.
1: Mhm. Ähm, dann, um nochmal die Breite der Formate nochmal ein bisschen deutlich zu machen. Es gibt auch eine Schülerakademie der Demokratie auf den Grund gehen. Ja. Partizipation und äh, Pandemie findet im Franz-Hitze-Haus äh, statt. Also da bindet ihr jetzt quasi, also auch jetzt schon, was ja auch dann zum Format des Festivals der Demokratie an, Jugendliche und Schüler ein, die was da ja. machen sollen?
0: Also es es ist ja so, dass wir äh, mit dem Ordner, der jetzt auch zur Uraufführung ja. im Kino kommen wird, hatten wir schon mal an der Schülerakademie äh, teilgenommen und haben das dort aufgeführt und diese Schülerinnen und Schüler sind danach sozusagen in eine Art Gerichtsverhandlung gegangen, mhm. wo sie sich darüber ausgetauscht haben, inwieweit jemand, der äh, im Dritten Reich straffällig sozusagen wurde, schuldig ist oder nicht. Und ähm, das ist ein wunderbares Format, wo eben Schülerinnen und Schüler in ganz Münster angeschrieben werden, um sich zu aktuellen Themen einen Tag lang auseinanderzusetzen. Und das ist eben jetzt passend natürlich zu dieser Zeit das Thema Demokratie, was sie im franz erfahren und erleben dürfen an diesem einen Tag. Und prinzipiell ist das natürlich unser Ziel, junge Menschen so gut und so groß und so breit wie möglich in dieses Festival mit einzubauen, weil sie müssen es machen. Das mhm. ist immer das, was wir auch sagen.
1: Sie müssen für die Garantie oder sozusagen die Garantie übernehmen, dass die Demokratie erhalten bleibt und geschützt bleibt, als sozusagen genau. die nächste äh, äh, Generation. Ne? Mhm. Genau, genau,
0: ja. genau, sensibilisiert werden, auch für all das. Es ist eben einfach dieses Ding, es ist nicht selbstverständlich, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Und man nimmt es so hin, dass es selbstverständlich ist und man guckt mit... Wachsam Auge oder äh, ängstlich auf bestimmte Bestrebungen oder Bewegungen, die um uns herum stattfinden. Aber nichtsdestotrotz gehen wir immer noch davon aus, dass es safe ist, also dass es uns bleibt. Und das ist nicht so, dass es immer sicher ist. Es,
1: mhm.
0: Ja, mhm. es muss daran gearbeitet werden. Es
1: Stich. muss daran gearbeitet werden. Stell dir mal vor, Corona wäre nicht gekommen. Und ja. das Festival wäre trotzdem aus irgendeinem Grund verschoben worden, diese ganzen Formate. Glaubst du, dass die digitalen Formate einen gleich großen Anteil wie die analogen, dass es fast nur analog gewesen wäre? Sind diese vielen digitalen ähm, Veranstaltungen auch bei einem ein bisschen eine Reaktion darauf? Oder hattet ihr in der ursprünglichen Konzeption immer daran gedacht, auch sehr viel virtuell zu machen?
0: Nein. Also ich kann mhm. das jetzt für mich sagen, ja. ich weiß nicht, ob das andere anders sehen, aber ich habe diese Virtuali Virtualität, äh, ist mir durch Corona jetzt nahe gekommen oder auch begegnet. Mhm. Also für mich ist, die, ist Theater ein, ein gänzlich analoges Medium. Mhm. Und ähm, es sind Möglichkeiten, die dadurch jetzt sich aufgetan haben oder entstanden sind, wo es wunderbar ist, dass es diese gibt. Aber es ist nach wie vor etwas, worauf ich nie für immer zurückgreifen möchte oder denke, dass wir das tun sollten. Mhm.
1: Die persönliche Begegnung, der Austausch, das Gespräch danach äh, ist eigentlich nicht zu ersetzen.
0: Mhm. Also das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich auch momentan mache. Ich bin jetzt öfter im Theater gewesen mhm. und das ist nicht das gleiche Theatererleben. Für mich zumindest. Also dieses, ich gehe rein, setze mich mhm. auf meinen Platz, entfernt von allen anderen Zuschauenden, verlasse das Theater und kann nicht irgendwie an der Theke oder hinterher im engen Raum mit irgendjemand in so einem Austausch treten, was mhm. man erlebt hat, was man erfahren hat. Und ich finde, es ist auch auf der Zuschauerebene oder zuschauenden Ebene ein anderes Erleben, wenn man distanziert voneinander sitzt, als wenn man wirklich so eng aneinander sitzt.
1: Mhm. Mhm. Dieses ganze... Mhm. Thema. Ich meine, ich finde ja immer, Münster ist ja so ein bisschen schon die Insel der Seligen. So ganz, ganz riesige Probleme hat diese Stadt ja nicht. Dieses ja. Festival der Demokratie, diese ganzen Ideen, die sind ja äh, schon alt, die spuken ja schon lange in euren Köpfen. Äh, seht ihr das als ein sehr Münsterspezifisches Projekt oder könntet ihr euch das, ich sage mal, in Karlsruhe, in Freiburg, in Berlin, oder Berlin ist dann vielleicht auch zu groß, ähm, genauso vorstellen? Würdet ihr es anders machen? Ist das so ein bisschen hier äh, aus der Kulturszene heraus Geboren und lässt sich eigentlich in anderen Städten natürlich umsetzen, aber doch nicht so denken. Also, wie münsterspezifisch ist dieses Festival?
0: ich glaube, was Münster spezifisch bei dem Festival ist, ist, wie es gewachsen ist. Mhm. Also es ist ja so, dass Carola und ich, wir beide schon lange in der Stadt sind und wirklich auch viele Ebenen und Ecken in mhm. dieser Stadt inzwischen kennen. Mhm. Also wo wir einfach schon unterwegs gewesen sind, gearbeitet haben, gespielt haben, was wir kennengelernt haben. Und auch die ganzen Menschen, die jetzt an diesem Projekt beteiligt sein werden oder auch schon sind, sind ja auch keine Begegnungen, die man so bestimmen kann, sondern die auch entstanden sind. Mhm. Und das ist in den ganzen letzten Jahren passiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das macht das Projekt so reich. Und dazu kommt auch noch, dass Münster eben diese unfassbar reiche Kulturszene hat, im mhm. freien Bereich, aber auch im, im ähm, institutionellen mhm. Bereich. Und die Bereitschaft da ist, zusammenzuarbeiten, das mhm. ist natürlich auch nicht immer gegeben. Und das sind Vorzeichen, die das hier so wunderbar funktionieren lassen werden, hoffe ich, denke ich mhm. und ob es diese Voraussetzungen in anderen Städten so gibt oder ob es Menschen gibt, die das so zusammenbringen können, weil sie darin auch vertrauter sind, das das kann ich nicht sagen. Mhm. Prinzipiell würde das funktionieren, ja, denke ich, aber äh, es ist halt nicht einfach nur herstellbar.
1: Mhm. Also, es ist gewachsen. Ja, Ich bohre noch mal ein bisschen nach, aber ich würde mal behaupten, dass die Überzeugungsarbeit für Demokratie nicht so stark in Münster geleistet werden muss, wie vielleicht in anderen Städten, die, ähm, sagen wir mal, eine andere soziale Problematik haben. Ne? Also, ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele, die man von äh, der Bewahrung von Bestand der Demokratie überzeugen muss. Also, da gibt es vielleicht in der Bundesrepublik äh, Städte mit einem problematischeren Hintergrund, oder? Naja, ich
0: würde mal sagen, die, die Grundlage von Demokratie ist ja auch die Kommunikation oder ja. dieses, äh, dieses überhaupt festzustellen, es gibt Dinge, über die man spricht mhm. und da gibt es unterschiedliche Perspektiven drauf und man muss in den Dialog treten, um auch andere Meinungen zu verstehen oder nachzuvollziehen mhm. oder eben nicht zu verstehen, aber auch nicht nur einfach stumpf, das ist blöd und das ist richtig, sondern sich damit auseinanderzusetzen. und ich glaube, das ist eine Basis, die es bräuchte, auch um viele Probleme anders zu betrachten oder anzugehen oder vielleicht sogar besser machen zu können. So, denke ich. Also selbst wenn man sagt, es gibt Städte, die haben vielleicht ganz andere oder gravierende Probleme, mhm. denke ich, der Angang wäre eigentlich immer die wirkliche Auseinandersetzung, mhm. die man auch in der Demokratie braucht.
1: Ja, so. Bei diesen äh, ganzen schönen Festivals ist ja immer so das Problem, irgendwann ist der letzte Tag, dann gibt es noch eine tolle Abschlussparty, ob die nun stattfinden kann oder nicht, dann ist das Ganze vorbei. Bei 24 Stunden Münster ist ja dann, da weisen wir gerne natürlich nochmal mal drauf hin, eine großartige Publikation erschienen. Ähm, längst ähm, habt ihr jetzt schon im Hinterkopf, dass auch das alles äh, mal dokumentiert wird und irgendwie äh, in ein Buch, Booklet-Büchlein, wie auch immer, einfließt, denn es wäre ja schade, wenn es einfach nur der Programmzettel und ein paar Aufnahmen und ein paar äh, ähm, Clips im Internet äh, dasjenige sind, äh, was von diesem Festival erhalten bleibt. Ist gibt es da schon Überlegungen? Denn das muss man ja eigentlich relativ frühzeitig planen, ne? dass man es dokumentiert. Da hast du
0: absolut recht. Also wir haben noch keine konkrete Überlegung gestartet mhm. äh, für das, dass es wieder ein Buch geben wird, wie es bei 24 Stunden Münster das Buch sozusagen entstanden ist. Ähm, was toll war bei 24 Stunden Münster, bei dem Buch, war die Zusammenarbeit eben mit einer Schulklasse,
3: ja. die
0: äh, das in akribischer Arbeit mit großartiger Unterstützung von zwei Lehrerinnen verwirklichen konnte. Und mhm. die aber auch gesagt haben, wenn sie gewusst hätten, was im Ansatz auf sie zukommt, weiß man nicht, ob man das gemacht hätte. Es ist aber toll, dass sie das gemacht haben, weil das ist genau dieser Austausch, den wir auch suchen. Eben, dass wir äh, immer wieder in den Kontakt auch mit jungen Menschen gehen und äh, deren Expertise oder deren Kunst oder deren Zugang zu dieser Art von Arbeit ja einfordern, nein einladen dazu, das zu tun. Und das ist total anders, als wenn man das eben offiziell an eine Agentur gibt, die das Ganze gestaltet.
3: Mhm.
1: Letzte Frage in diesem Gesprächsblock, wann werden wir dich im Rahmen der Werkstattprojekte äh, zum ersten oder zum beim nächsten Mal sehen? Ist das die Frauenbrandrede oder bist du vorher das noch mal präsent? Das ist die Frauenbrandrede. Präsent? Und da kannst du jetzt schon sagen, welche historische Figur du da verkörperst, wem du deine Stimme oh, das leist?
0: Sind, das sind ganz unterschiedliche. Aha,
1: okay. Also wie das eine Großcollage. Mhm.
0: Genau. Es ist so, dass wir alle unterschiedliche Figuren sozusagen übernehmen.
1: Ja, meine Damen und Herren, Cornelia Kupferschmidt, eine der Mitinitiatoren vom Festival der Demokratie, jetzt gerade befragt zu den Werkstattprojekten bzw. zu den einzelnen Formaten, die seit mehreren Tagen entweder virtuell oder aber analog zu erleben sind. Das ganze Programm können wir natürlich nicht vorstellen, aber unter festival-der-demokratie.org können Sie dieses Programm detailliert mit Kurzbeschreibung äh, noch einmal nachlesen. Cornelia, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank
3: dir auch Wolfgang. And ja. some ciao, ciao. Ciao.
1: Meine Damen und Herren, in diesem ja, ist ein Begriff aufgetaucht, von dem ich mal behaupte, äh, er war nicht in ihrem aktiven Wortschatz systemrelevant. Es gab und gibt systemrelevante Berufe. Das sind natürlich in Zeichen von Corona die medizinischen Berufe, die Ärzte, die Pfleger, äh, die äh, Krankenschwestern, was auch immer. Und äh, nun hat Carola von Seckendorf, die äh, nimmermüde und kreative Mitinitiatorin <lacht> vom Festival der Demokratie, ein Format entwickelt. Es holpert ein bisschen beim Sprechen, den Systemrelevanziergang, also Spaziergang und Systemrelevant werden zusammengezogen. Äh, das heißt im Untertitel ein Corona-gerechter Spaziergang mit dem Stadtensemble, was wir im ersten Teil vorgestellt haben. So Carola, jetzt bist du in der Not, das jetzt noch mal ganz genau zu erklären, was ich da erleben kann und äh, wie ich an diesem Spaziergang, an diesem Systemrelevanziergang teilnehmen kann.
2: Ja, also ähm wir haben uns, wir, wir Theaterleute, und fehlen die Zuschauer. Es fehlt uns nicht nur, dass wir auf der Bühne stehen und uns da ausleben können, sondern uns fehlen die Zuschauer. Und ich liebe nun speziell einfach auch in Kontakt zu haben mit den Zuschauern. In der U2 können wir schon gar nicht mehr spielen, also da, wo man wirklich mit dem Publikum oft auf, auf, auf Tuchfühlung geht. Und äh, uns beschäftigt so ein bisschen die Frage, oder mich beschäftigt die Frage, inwiefern vermissen uns auch die Zuschauer, vermisst uns das Publikum. Und äh, inwiefern ist denn das überhaupt, also nicht nur jetzt in dieser Corona-Zeit, sondern frage ich mich überhaupt, wie wichtig ist das denn? Wozu braucht man denn die Kunst? Was mhm. kann Kunst leisten und was kann Kunst nicht leisten? Also so gerade äh, zu Beginn des Lockdowns äh, war ich gerade beschäftigt. Ich weiß gar nicht, mit Effi Priest haben wir gerade, äh, mhm. war gerade Premiere, und äh, wir waren in Vorbereitung für das Festival und so. Und plötzlich wurde das alles so sinnlos. Und ich dachte, äh, sind wir überhaupt taub? Brauch, braucht es uns? Mm -hmm. <lacht> braucht's uns sind ihr, äh, seid
1: ihr systemrelevant? Ne? Habt, sind hast ihr systemrelevant?
2: Hast braucht ja. uns in der Krise? Und wenn ja, wie braucht es uns in der Krise? Und braucht es uns überhaupt auf Dauer? Auch die analoge Kunst, also vor allem auch die analoge Kunst braucht es uns überhaupt. Und äh, da man als Künstler oder als Theaterschaffner sich schon immer so in seiner eigenen Blase äh, be bewegt, finde ich den Austausch mit, mit den Menschen total wichtig. Und äh, da auch viele Abonnenten bestimmt Angst haben, ins Theater zu kommen, die Leute haben Angst, ins Theater zu gehen, weil sie Furcht haben, sich anzustecken. Deswegen gab es diese beiden Open-Air-Projekte zum Beispiel. Es ist ganz viel nach draußen verlagert worden. Und eben in diesen Wintermonaten, wo die Zahlen jetzt auch immer mehr ansteigen, ähm, wollen wir den Kontakt nicht verlieren zu den Leuten, die ins Theater gehen. Mhm. Und deswegen entstand die Idee, man könnte doch miteinander spazieren gehen und äh, nicht einfach so, was machen Sie denn tagsüber, mhm. Mhm. <lacht> sondern man könnte sich in einem Gespräch darüber austauschen, wofür es Kunst braucht. Mhm. Und ähm, Genau.
1: Ja, also im Prinzip ist das äh, ein sehr breit aufgestelltes Thema, eine sehr breit gezogene Klammer. Ähm, wozu brauchen wir die Kunst? Wie relevant ist sie eigentlich im Moment? Ja. Ist sie relevanter denn je oder ist sie irgendwann... Äh, verzichtbar? Ist das Kunst oder kann ja. das weg? Das ist ja auch immer ja, genau. so ein äh, beliebter Spruch. Äh, ja. Wenn ich sage, oh, das klingt ja interessant. Äh, wer leitet denn jetzt so einen Spaziergang? Da muss es ja jemand geben, der die Route vorschlägt und so ein bisschen äh, initiativ dann die Leute ins Gespräch bringt. Wer ist das jeweils?
2: Also es gibt, es gibt äh, 15 äh, Mitglieder des Stadtensembles, die Lust haben, diesen Spaziergang zu machen. Das kann auch sein, dass sich das noch erweitert. Und ähm, diese trifft man per Blind Date. Also man kann sich auf der Stadtensemble.de-Seite gibt es bei Aktuelles, sieht man direkt den Systemrelevanziergang. Da sieht man, wer da alles dran beteiligt ist. Und dann sucht man sich einen Termin raus, also es wird nicht geleitet jetzt. Also äh, zum Beispiel, ich habe es jetzt zwar erfunden, aber äh, ich leite das nicht, sondern ich lade ein. Mhm. Ich habe einen Kollegen eingeladen, wer hat Lust, mit äh, Bürgerinnen Münsters äh, spazieren zu gehen. Mhm. Und dann sucht man sich auf der Seite, da gibt es so ein Rädchen, sucht man sich einen Termin und eine Stunde. Und da kann man über ein Kontaktformular diesen Termin anfragen gegen einen Eintritt, den man sich selber wählt. Mhm. Und wenn man diesen Eintritt äh, von, von bis ist alles möglich, äh, überwiesen hat, dann sichert man sich diesen Termin mhm. und dann bekommt man einen Treffpunkt mhm. <lacht> genannt.
1: Einen innerstädtischen Treffpunkt, also man nein, muss nicht motorisiert Treffnung. sein und auswärts nein, fahren. Nein, nein. Mhm. Mhm. nein das mhm. ist
2: alles gut zu erreichen, das ist alles in der Stadt, in Parks oder in der Stadt. Und dann trifft man dort ein Mitglied des Stadtensembles. Ich weiß
1: vorher nicht, welches. Also ich Nein, kann jetzt nicht, nicht. ich lese hier zum Beispiel, Nein. Regina Andratschke ist äh, genau. dabei, Gabriele Brüning. Ich weiß nicht, Nein. wer mich da quasi erwartet und genau. an die Hand nimmt. quasi. Genau. Ne? Und
2: umgekehrt auch. Und, und umgekehrt auch nicht. Also es ist nicht so, man sucht sich jetzt irgendeinen einen Mitglied aus. Einen, ich wollte schon immer mal mit Regina Andratschke spazieren gehen. Mhm. Äh, sondern man sucht sich einen Termin aus und geht dann äh, um mit dem Menschen, den man dann trifft.
1: Und der versucht uns dann, ob es eine große oder kleine Gruppe ist, nein, die ist ja auch festgelegt von der Teilnehmerzahl, uns ins Gespräch ähm, also zu bringen. Also
2: es ist nur eine, es sind eins zu eins. Ne? Es ist eine Aha, stadt okay. und eine Bürgerin. Es ist keine Gruppe, sondern es sind wirklich nur zwei Personen, die spazieren gehen.
1: Und äh, gibt es die Regenvariante, fragt man natürlich in Münster. Da wird nimmt man
2: sich einen Schirm mit. Oder fragt okay. man nach also man startet sich gut aus, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ja. Oder wenn man sagt, ich, mir ist es zu kalt oder es regnet zu so doll, dann kann man äh, auch noch mal einen anderen Termin anfragen.
3: Uh -huh, uh -huh. So,
2: erstmal stehen die da so da ja. und äh, genau. Und es ist kein Interview. Ne? Also man wird jetzt nicht, man äh, interviewt jetzt nicht den, den, äh, den Schauspieler, die Schauspielerin. Wie sehen Sie das denn? Sondern es ist wirklich ein nach hinten offenes Gespräch. Man uh -huh. kann das so uh -huh. gestalten, wie man möchte. Uh -huh. Was wir gerne wollen ist. Äh, dass man gemeinsam hinterher ein Fazit zieht
3: mhm.
2: und das ähm, entweder mit mit der Handykamera ein Audio oder ein kleines Video, ein Foto mhm. oder man einigt sich darauf, man schreibt lieber mhm. ein paar Zeilen und diese Fazit <lacht> veröffentlichen wir dann auf mhm. der Website.
1: Aber wohlgemerkt, es hat mit dem Festival der Demokratie nichts zu tun. Ich nein, kann mich natürlich nein. über Demokratie unterhalten, wenn ich möchte, ja, wenn das in die natürlich. Richtung geht quasi, ne?
2: Also es ist der Ausgangspunkt ist die Frage wozu braucht man Kunst? Ja. Aber äh, vielleicht ist es dringlicher dann über was anderes zu reden und das ist dann auch in Ordnung.
1: Ja, ja. Schön. Also der erste Spaziergang lese ich es am 6. November um 15 ja. Uhr. Ihr habt euch natürlich richtige Tageszeiten ausgesucht, ne, angesichts der Tatsache, dass es so früh dunkel wird. Der letzte ist ja. jetzt erstmal Moment angedacht für den 17. Januar 2021. Ja. Aber wenn das das Erfolgsformat des Winters wird, ist das natürlich auch ausbaubar ja. und kann man ja, natürlich endlos äh, da machen. Ja. Da unsere Zeit zu Ende geht, nochmal ganz ja. kurz den Hinweis, ich habe daran Interesse, wie und wo melde ich mich an?
2: Auf der äh, Website www.stadtensemble.de mhm. da findet man unter Aktuelles steht das direkt Systemrelevanziergang geht man da drauf und dann kann man noch mal, findet man all die Informationen nochmal und die Spaziergängerinnen, die auf die man dann treffen kann. Und das Kontaktformular, auf dem man sich anmeldet, und die Bankverbindung, auf die dieser Beitrag, mhm. dieser Eintritt überwiesen wird. Es gibt
1: einen Mindestbeitrag, aber ich kann auch 2000, nein, nein. ach so, ich, wie ich also kann. kann. Also ich kann von zwei Euro so, bis 2000, je nachdem, wie ich euch unterstützen genau. möchte bei der Arbeit.
2: Richtig, genau. Es wird gleichmäßig an die, an die Teilnehmerinnen der Spaziergänge dann verteilt. Mhm. Ähm. Und äh, man kann aber auch so mit mit dieser mit diesem Geld man kann auch Spenden ohne spazieren zu mhm. gehen um diese Stadtensemblearbeit zu unterstützen. Mhm.
1: Wärst du auf diese Idee, das ist meine allerletzte Frage jetzt auch gekommen, wenn ja. Corona uns nicht äh, jetzt quasi so beeinträchtigt hätte in unserer Ausübung äh, von Kunst, dass du immer mal gesagt hast, ich möchte mal äh, einen Schauspieler oder einen Kunstschaffenden mit äh, einem äh, Zuschauer, einem Zuhörer ins Gespräch bringen und die spazieren gehen lassen? Oder hast du gesagt, ich muss mal irgendetwas machen, was an der frischen Luft ist, was den Sicherheitsabstand noch irgendwo gewährleistet, wo alle Hygienevorschriften eingehalten werden? Oder ist das so ein Format, wo du sagst, ohne Corona hätte ich die gar nicht gehabt?
2: Ja, für, für, es hat schon viel zu tun mit dieser Zeit, in der ja. wir gerade sind. Also so mit diesem, dass man sich nicht mehr begegnet, dass mhm. man sich nicht mehr austauschen kann nach Vorstellungen. Mhm. Sowieso mit, hat mit meinem Wunsch zu tun, mich mit dem Publikum auszutauschen über mhm. das, was man macht oder über das, was das Publikum sehen möchte.
1: Ja. Und wenn es gut läuft, kann man sich auch ein zweites Mal treffen, ne? mit der Person ja. X. Ja, natürlich.
2: Also es ist jetzt kein... Es ist jetzt kein Kontakt.
1: Nein, 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 das haben wir schon richtig <lacht> verstanden. Das Thema Kunst ist ja vorgegeben und so weiter. Ne? Ja, Carola, ich danke dir. Also Wir haben jetzt ja. über so viele Projekte gesprochen. Ganz, ganz viel Erfolg. Äh, A, für das Festival der Demokratie, für die äh, Werkstattprojekte, äh, die sozusagen so eine kleine Interimslösung sind. Und natürlich, dass ihr ganz, ganz viele interessierte Mitläufer bei der den ja. Systemrelevanz hier gang habt. Vielen Dank, ja. Carola, für das danke. Gespräch. Ja, tschüss. tschüss. Meine Damen und Herren, das war die Oktoberausgabe vom Theatertalk. Im Gespräch war ich mit Carola von Seckendorf und Cornelia Mit Bleiben Sie gesund in diesen Zeiten und wir hören uns im November wieder. Tschüss und auf Wiederhören.